0: tardes, buenos días, buenas noches, donde sea que nos estén escuchando o que nos estén viendo. Hoy traigo a la escuela a una persona que personalmente, valga la redundancia, para mí se ha convertido en una especie de héroe por todo lo que ha hecho y logrado, no solo dentro del mundo del podcasting, sino también en el ideal, en lo que uno buscaría de convertirse en un emprendedor, pues también en ese rubro. Omar Egan. No sé si estoy pronunciando mal tu apellido, no sé si es así.
1: Así es, perfectamente lo hiciste bien, así es.
0: Porque yo desde que supe, ¿cómo te llamabas? Aunque casi no lo pronuncias en el, en el podcast donde yo te conocí, que él es uno de los principales.
1: Okay. Ahí usamos nombres clave, Exactamente. Entonces nadie va a saber que soy yo. Es como, <risa> si me quito los lentes, todo el mundo sabe quién soy, pero si me los dejo puestos, completamente
0: lo más chistoso de esto ¿sabes qué es? Que mientras estaba haciendo el research de presentación para saber con quién estaba hablando, es un research que hago más para mí porque la tarea es para ustedes, si quieren saber quién es Omar Egan, búsquenlo. Yo lo hice eh, y no es muy difícil encontrar con él, pero mientras hacía el research dije, pues este cabrón sinceramente es Batman. <ríe> sí, Adam West a lo mejor, pues, pero Batman porque tiene un chorro de cosas. Eh, tiene podcast, es emprendedor, economista, mercadólogo, impulsor de nuevas tecnologías. El podcast que escuché, eh, por ejemplo, estabas haciendo la promoción de una iniciativa, de un contador de visitas o oh, de una cosa automatizable que te permite hacer con el ambiente de una tienda un chorro de cosas. ¿no? Eh, ¿Sos papá, sos músico? ¿Sos aficionado a volar? Eh, de hecho, se puede decir que ya básicamente ya sos un, un piloto amateur que de verdad agarró un avión y ya se puso a volar, no solo en la computadora, ¿no? Bueno, todo eso sos, y yo sé que todo eso lo sabes. Eh, Omar, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Eh, mucho gusto estar aquí contigo, Diego Puchica. Gracias por, por la invitación por estar acá conociendo otro podcast. Excelente. Yo me siento, no sé, como empecé tan temprano en esta cosa del podcast y siento que cada podcast nuevo exitoso, al, por alguna razón me da algo de orgullo a mí. <risa> No debería por qué darme orgullo, pero yo siento orgullo como que qué chivo, que, que esto de veras despegó y que en algún momento un montón de gente lo hace ahora y, y son buenas producciones y cosas como esto. Es espectacular lo que tienes acá, mucho mejor de lo que yo hago.
0: <risa> no, no, para nada. Mira, eh, eh. En el mundo en el que yo me muevo es bien difícil poder encontrar algo de calidad y de hecho eso fue lo que me impulsó a que ustedes pues de alguna forma participaran en los Latin Podcast Awards. Y que buscaran competir con la, la demás raza, ¿no? Que anda por ahí pululando. Ahí está, pero al dices, final.
1: Este Latin Podcast Award. Ah, exactamente.
0: Sí, claro. Al final <risas> se lo ganaron. Y yo creo que se lo merecían. Porque ustedes tienen una calidad que es bien difícil poder encontrar. Aún cuando hay podcasts viejos. Porque la mayoría de gente empezó. Supongo que como vos, ¿no? Yo escuché algunos de los primeros episodios y... Sinceramente, el, el, el sonido era feito, Pero lo has llevado a un nivel que me parece incre impresionable, increíble. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo has logrado llegar hasta este punto donde tenés ahora el podcast?
1: Bueno, un montón de investigación. Eh, al, al inicio, eh, investigar cómo se hace podcast. Y lo interesante del caso es que como, como cualquier cosa de nerdos, que por ahí preguntaban, ¿qué es un geek? Eh, decían, ah, un geek es alguien que inventa el teléfono para hablar por teléfono con otras personas para hablar de teléfonos. Entonces, eh, el podcasting era casi que eso al principio. Al principio, los primeros podcasts eran podcast hablando con otros podcasts acerca de cómo hacer podcasting. Entonces, fue fácil investigar eh, qué equipo necesitaba para que no sonara tan malo. Y al inicio, la mayoría de la gente que estaba metida en podcasting eran gente de la radio, gente que se había retirado ya de la radio y quería retomar o revivir su, su gloria de la radio haciendo sus propios shows hablando de lo que ellos quisieran hablar, poniendo la música que ellos quieran, quisieran poner, etc. Entonces ahí aprendí rápido, rápido, porque sí, como tú decís, los primeros, los primeros episodios eran un poco desastrosos en el término de la, del sonido. En el término de tener el aire acondicionado, teníamos un aire acondicionado de ventana que cada vez que lo encendíamos, casi que se escucha en el primer episodio entero, se me olvidó apagarlo, y hasta después que ya lo estaba editando, decía, casi no nos escuchamos por el ruido del, del aire, ¿verdad? Eh, luego sudamos un montón <ríe> ese año hasta que logré comprar un, un aire acondicionado que no hacía tanto, tanto ruido, ¿verdad? Uno de esos, de los nuevos que nos embuya. Sí. Eh, pero sí, fue mucha investigación encontrar los, los micrófonos correctos, el mixer correcto, el post-procesamiento que hay que darle una vez has terminado, ¿verdad? De, para, para limpiar un poco el, el, el ruido. y eh, en el caso mío, que el podcast somos cuatro amigos, ninguno de los, de los cuatro tenía experiencia en, en, en hablar en, al micrófono. Okay. Eh, el hecho de que alguien se acerca mucho para el, al micrófono y el otro está súper lejos y que uno le grita y se ríe en, en, el, en el micrófono. Eh, si tú sacas el audio así, estás frito porque se va, va a sonar fatal. Entonces hay que, después de que he terminado de grabar, hay que quedarse una hora, una hora quizás, haciendo toda la nivelación, ¿verdad? Hay programas que lo hacen ahora, hay, hay plugins que lo hacen súper mejor que antes. Cuando yo empecé, tocaba hacerlo bastante a pata, me a estar encontrando sí. los, los niveles y estar ajustando. Pero ahora es mucho más fácil. Y ahora tienes herramientas como esta que estamos ahorita y la, y la de Anchor, que es la que yo estoy ocupando recientemente para, para el podcast de música que estoy haciendo, que te hace la vida mucho más fácil. Ya los plugins están ahí. Ya solo apretas el botón y él te hace todo lo demás.
0: Sí, hay muchas cosas que han cambiado a lo largo de estos años. Yo también recuerdo que cuando comenzamos, bueno, cuando yo comencé en, en el podcasting, yo lo hacía a través de un iPhone. Ahí grababa todos mis episodios y me metía al closet porque era lo más parecido que tenía una cabina. En mi caso, yo, no, yo he tenido bien poquito acercamiento con la radio porque cuando estaba en El Salvador hice periodismo y sí hice algunos pininos en, en locución, en radio y cosas así. Incluso hice teatro. Pero este ha sido como uno de esos sueños frustrados de que tenía esta voz que siempre me decía mi mamá. Mi mamá, las mamás siempre dicen eso. ¿no? Deberías estar en la radio, ¿no? Pero nunca tuve la oportunidad de... No sé si vos, aunque después... Te he visto que ha llegado a, como invitado a la radio, pues, pero no sé si antes habías pasado por.
1: No, nunca, nunca, nunca. Fue mi primera. Siempre fui de esos disc jockeys eh, frustrados, ¿verdad? Cuando era niño, yo ponía a yo, yo mí. Yo creía que era disc jockey y, pon, y tenía un tocadisco y ahí ponía las canciones y luego hacía. Hablaba un montón de tonteras mientras pon, buscaba la siguiente canción, ¿verdad? <risa> yo pensaba que eso era lo más cool del mundo. Y entonces, tanto así que, que hice un, un podcast de de música, era música independiente porque eh, a mí me gusta, me gusta mucho la música me gusta mucho artistas independientes y gente que no, no, no suena en la radio, entonces me gusta encontrar esa música y escucharla, estudiarla y promoverla, entonces hice un podcast de eso, entonces ahí casi que reviví esa, esa fantasía de ser disc jockey y poniendo canciones y hablando un poquito acerca de los artistas que habían hecho esa canción eh, pero pero sí, nunca jamás tuve la, la experiencia de, de hasta, hasta que hice el podcast, de, de hablar así en la radio. En y fui aprendiendo a, un montón, a quitarme un montón de vicios y un montón de vicios que nunca me los pude quitar y ahí están. Eh,
0: por ejemplo, hablando de esos vicios, aunque creo que tienen que ver con la forma como uno habla frente al micrófono, ¿no?
1: La, for, la, la forma como uno habla ante el micrófono y las moletillas, por ejemplo, no usar moletillas. Y mis podcasts están llenos de eh, ah, eh, <risa> mm, que hay gente que es muy piqui y empieza a recortar todo eso en el final suena todo recortado todo comprimido sí, suena feo. a mí me gusta más natural pero reconozco también pues que yo no quisiera escuchar un, un audiobook que pase todo eh, uh, pero me voy a pasar la página si <risa>
0: sí. hay gente que tiene la naturalidad a mí me costó bastante pero yo admiro muchísimo a gente que está en la radio que puede hacerlo de un tirón y no se cansan y no se le escucha
1: Increíble. Nosotros entrevistamos en La Charamusca, que es otro podcast que empezamos al inicio de, 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 del boom de los podcasts, allá por el 2006, no, 2005 también empezamos La Charamusca, y empezamos a entrevistar un montón de celebridades salvadoreñas, y entre ellos a Don willy Maldonado, que locutor famosísimo acá en El Salvador, de años, ¿Sí, no? eh, tenía un show que era tipo Sábado Gigante, ¿verdad?, en... en pero acá se llamaba Fin de Semana, y era un, era un espectáculo, era, y él había, era un señor de radio, eh, que había estado en la femenina, yo creo que había estado en todas las radios, eh, y, y tuvimos la, la oportunidad de entrevistarlo acá, y todos los que estábamos alrededor de la mesa, igual de amateurs que yo, a excepción de él, todos así, era, con la boca abierta, cómo le hace para hablar tan perfecto, <risa> y tan nivelado, ¿verdad? Súper nivelado, pero también dándole la emoción y todo lo que necesita darle, dependiendo de lo que está diciendo. Así tuvimos también a, al primo Chomo y al Chomito, que son gente que ha estado en, en, en radio toda la vida también. A Pencho y a Aida. Ellos, sí ellos sí son un poco más relajo. Ellos son más sí. de nuestra amada. <risa> pero, pero sí, es, es, es divertido conocer todo eso y conocer también cómo lo hacen. Lo que sí es que son muy privados, no te dicen sus secretos.
0: Sí, yo entrevisté a, al señor Willy también. Es una cosa bien curiosa porque él nunca se sale del personaje. Sí. Él lo entrevistábamos para una sección que se llamaba Pláticas. No me acuerdo si fuera en la ventana o ya estábamos en el Museo de Arte del de Salvador. No me acuerdo. Pero llegó trajeado, siempre con la pose bien erguida, impostando la voz. Es, es, es un espectáculo el señor. Y sí, te da, te da como ese porte de decir, si estuviera en Estados Unidos, el señor tendría un programa como el de Don Francisco, pero está en sí, El Salvador. Sí, Una de las cosas que me gustaría preguntarte es, mucha gente termina teniendo muchos problemas al momento de escoger el nicho en el que se va a dedicar. ¿Vos como lograste llegar al punto y te digo eh, posiblemente porque yo creo que este sea a mi gusto personal el más exitoso podcast que, que has producido, que es el de los Comic Geeks, ¿no? Uno, porque es, creo yo, el que has producido con mayor cantidad de, de tiempo. Eh, dos, porque creo que... Eh, ha logrado trascender ciertas barreras. No digo que la charamusca no lo haya hecho, uh -huh. pero yo veo la cantidad de podcasts que has hecho y también veo el tiempo en que empezaste los podcasts y parece que a este es al que le dedicas el tiempo. Parece que este es tu hijo favorito. ¿sí? Uh -huh. Pero ¿cómo llegaste a ese punto donde dijiste eh, voy a escoger este tipo de segmentación de público y me voy a dedicar a él?
1: Mira, fue súper casualidad. Yo quería hacer podcast. Cuando escuché por primera vez los podcasts, dije, yo quiero hacer un podcast. Eh, y no sabía ni de qué lo iba a hacer, pero yo iba a salir a hablar en, la, en, en internet de algo. Porque me gustaba la parte de la tecnología y lo sentía que era fascinante el hecho de que podía grabar algo y que un montón de gente lo podía escuchar. Eh, para mí era increíble. Entonces, en Gatusea, Tico Man, y a Berito Man, y a Jurius. Y les dije, miren, ¿por qué no nos reunimos, comemos pizza <ríe> y, y hablamos de cómics? Que a ustedes les encanta el cómic. Yo soy el que menos sabe de cómics, de los cómics Pero ellos son extremadamente empilados en eso, pero apasionados. Son unos geeks apasionados de cómics. Y todos dijeron, ah, perfecto, vamos ahí, comemos pizza y platicamos. Y ellos se apasionaron más que yo, creo. <risa> el, el, cuando empezamos a recibir eh, Empezamos a recibir correos de gente que nos escuchaba de repente en Brasil, de repente en, en España, en Perú, en México, que es donde más ha pegado. sí eh, se, se entusiasmaron tanto con el proyecto con el, y, con, y con esto de que de repente yo ya no tenía que hacer tanto trabajo. Porque sí yo soy el productor, pero yo soy el que hace la parte técnica de grabar el, 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 el programa y de las partes de las cámaras y los micrófonos. Pero los que traen el contenido y los que están eh, súper pendientes de cuándo es la fecha de grabación y que no se nos vaya a olvidar que hace tal cosa y, y el que prepara la, los segmentos son ellos. Eh, entonces, eso creo yo que es lo que lo, que lo ha hecho exitoso al, al, al programa. Eh, es la pasión de los hosts. De, de venir acá a hablar de cómics, de hablar de algo que los apasiona. Y, y en algún momento le dije, mire, ¿qué pasaría si de repente ya no hacemos el show por, por cualquier razón, verdad? Porque se cae el internet, o el internet ya no, ya, no, ya no pega el experimento del internet. ¿Qué pasaría? Y dice, no, yo creo que igual nos seguiríamos reuniendo en tu casa a hablar de cómics, aunque nadie nos escuchara porque nos apasiona tanto que igual lo queremos seguir haciendo. Y yo creo que esa es la clave del éxito de ese show en específico, es, es el, el team, ¿verdad? El equipo de, de, de gente. Y ahora los fans que también nos están eh, constantemente dando material. ¿Ve? ahí, ahí en, en el chat tenemos un chat en Telegram para todos los que se quieran inscribir, todos los fans. Y ahí nos están poniendo, hablen de este tema, hablen de este otro tema. Hagan un 10 en 10, que es una de las secciones más, más eh, exitosas del, del programa. Ah, en un día en Días acerca de, de esto, ¿verdad? De ahora querían agencias. Eh, ah, así sí, de espías.
0: <ríe> es, es bien Entonces, curioso porque, eh, bueno, aquí donde yo estoy viviendo, vivo en la frontera entre Estados Unidos y eh, México, entre Texas y Chihuahua. Y hay dos ciudades hermanas, Ciudad Juárez y El Paso. Pues conocí a uno de los guicos y fue una cosa muy curiosa, así nos decimos entre nosotros pues los que estamos en este, en este grupito. Y una de las cosas curiosas fue escuchar a un mexicano utilizar palabras salvadoreñas cuando está dentro del, del grupo y cuando está fuera del grupo. Así que yo por eso lo llamo un éxito, porque han wow. logrado construir comunidad. También me, me apetece preguntarte, dónde sale, ¿de dónde sale esta idea de llamar a la gente que les contribuye? Yo sé que no suele ser la millonada de dinero, pero les contribuye con cierta cantidad de dinero para algunas cositas técnicas, ¿no? ¿De dónde salió la idea de llamarles productores ejecutivos?
1: Sí, eso, eso fue una idea robada, básicamente... Eh, yo fui fan, bueno, como te das cuenta, empecé escuchando podcast desde el mero inicio de los podcasting eh, a Adam Curry, que fue el primer, la primera persona que hizo podcasting. Y, y él tenía un su show que lo dejó de hacer por un tiempo y luego empezó con un show nuevo que se llama nueva Agenda, que es un show como un poco político, digámoslo así. Eh, sin embargo, el show no empezó político, sino que empezó sin ninguna agenda, era nada más hablar él y John C. Dvorak, que era un columnista de, de computación y empezaron de repente a hablar de temas y de que, que esto de veras que tener un podcast cuesta algo de dinero eh, y cómo hacemos para, para mantener esto funcionando, entonces ellos dijeron, bueno, pongamos un como un, el equivalente a un tip jar, lo que usted quiera aportar, mm -hmm. lo aporta ahí, pero le vamos a dar el reconocimiento, vamos a decir que usted es un productor ejecutivo, así como hacen en Hollywood, con, con algunos productores eh, que lo único que dan es, es plata eh, o, o arte o alguna otra cosa para el programa, eh, pero no, no necesariamente están ahí técnicamente produciendo nada, sino que nada más como un apoyo, les dicen, oh, eso son executive producers. Y por eso es que en muchas películas y shows de televisión de Hollywood hay un montón de productores que tienen un credit ahí, lo único que dice executive producer y son un montón. <risa> eh, entonces ellos lo que están ayudando es, sí, te están ayudando a ejecutar tu proyecto, ¿verdad? Entonces, le robé la idea y dije, bueno, hagamos productores ejecutivos también nosotros para los cómicos y, y para que me ayuden, porque si, si no lo hago así, mi esposa me quizás ya me, hubiera, ya me hubiera pedido el divorcio hace ratos porque sí sale caro estar manteniendo el hosting y, y el stream. Bueno, el streaming ahora es más fácil por YouTube, pero el hosting y, de, y la página web y el anti... El, la cosa que está checando que no te vayan a caer cyber attacks ni nada de eso, todo eso es caro. Entonces, sí, me ayudan un montonazo los, los productores ejecutivos a, a, a que ya todo eso cae en una cuenta de PayPal y el hosting se paga de esa cuenta de PayPal. Y ya no me, ya no me preocupo tanto de eso, ya es menos la preocupación.
0: <ríe> Mira, qué bueno que traes eso a colación, porque al principio de esta plática te decía que me gustaría saber tu opinión respecto a esto. Eh, no sé si se está viendo. Sí, ahí se está viendo. Le comentaba uy, a Omar Mann que eh, había encontrado esta publicación en un grupo de Facebook en donde alguien decía básicamente que estaba quedándose sin fondos de su pensión para poder producir un show que está corriendo en estos momentos. Hay 28 comentarios diciéndole,
1: what the fuck?
0: <risa> <¿Por qué? risa>
1: igual yo, eso también. Eh, ¿Qué, qué mira, opinas si acerca podcast, de esto? Podcasting termina siendo casi siempre un, un, o sea, en la mayoría de los casos. Hay pocos, los, igual que en toda la en media en general, hay pocos casos de éxito y el resto somos amateurs que si nos gusta lo hacemos por diversión y por amor al arte y porque nos mantiene divertidos, es un hobby, sí pero es un hobby caro, eh, si no lo haces correctamente, ahora hay un montón de herramientas para hacerlo más barato, pero, pero cuando empezamos había que tener un hosting, había que tener un blog, había que tener dominio, hay que comprar equipo, eh, y hay que mantener el equipo funcionando y toda la cosa, entonces, Sí, hay, 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 hay issues de dinero, pero uno tiene que estar claro eh, que no, no, no todos los podcasts van a tener ni la audiencia requerida para, para, que un, para que sea atractivo para un sponsor. Y en el caso, por ejemplo, muy personal de los cómicos yo creo que nuestro show no es amigable para un sponsor, tampoco porque nos... Muchas eh, malas palabras. Hacemos, <risas> las palabras que decimos, ¿verdad? O sea... Por ejemplo, tú acabas de decir ahí que nosotros hay, hay muchas palabras salvadoreñas que están en México. Pues a, me da un poquito de pena también decir, híjole, Los estamos pervirtiendo todo. <risa> y de repente van a empezar a hacer un montón de vulgaridades salvadoreñas que se nos salen en el show naturalmente. Pero tampoco quiero estar eh, censurando el show. Yeah. Porque esa es parte, creo yo, de, la, de lo bonito del show. Es que no, no, no nos censuramos y ahí, así salió, así salió. Pues así hablamos. Así, así soy yo si tú me encuentras en la vida real, ¿verdad? Me gusta ser bromista y me gusta hacer ese tipo de cosas. Y así hablamos. Eh, entonces no somos amigables para sponsors. Y, y también no creo que tengamos la cantidad de gente que se requiere para que seas atractivo para una Coca-Cola o para un, eh, algún producto así, ¿verdad? Además que eso te pone también una serie de limitantes porque... En el caso nuestro que hablamos de, de, damos nuestra opinión, y aquí quiero ser súper claro, lo nuestro no es objetivo, lo nuestro es 100% subjetivo. Entonces cuando hablamos de, un, de una película, si nos gustó o no nos gustó, es 100% nuestra opinión personal. Entonces hay, hay gente que por ahí nos critica y que, que somos malos críticos, que cómo nos puede gustar esa basura, bla, bla, bla. Y yo digo, hey, esa es mi opinión yo, yo def defiendo que tú tengas una opinión distinta, me parece fabuloso pero esa es la mía, y este es mi show y yo puedo decir mi opinión <risa> eh, pero también eso, ¿verdad? si de repente nos patrocinara sería fabuloso, yo no estaría opuesto a esto, pero si nos patrocinara Disney eh, con unos cuantos millones de dólares es más, sí, lo pueden hacer Omar <risa> Man arroba, <risa> si PayPal eh, sí, PayPal también eh, entonces, si, si de repente ya no pudiéramos ser quizás tan transparentes ¿verdad? y decir, mira, si nos gustó esta película por esto, esto, esto o, o no. Entonces, la forma de, 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 de pedir a los fans que si les gusta el show y que te ayuden a, a, a producirlo, que tú tienes gastos. O sea, obviamente, yo creo que nadie se va a hacer rico de esto pidiendo, eh, pidiendo donaciones de su... De su de sus fans, son muy pocos los que tienen la cantidad de gente necesaria como para hacerse millonarios, pidiéndole ayuda a sus fans o con un Patreon, eh, que, os, que ahí siento que les va muy bien a las celebridades. Por ejemplo, si tú ya, tienes cele, ya eres una celebridad y tienes un following grande eh, y a todos ellos les pides, imagínate que tienes medio millón de personas y les pides a todos, sí, ayúdame con un dólar al, un dólar al mes, que es lo que nosotros pedimos con medio millón de, de, de dólares al mes estás tranquilo, estás claro. súper bien. ¿Verdad? Pero en el caso nuestro no es así, ¿no? nosotros somos, son, somos pocos, creo que nosotros tenemos eh, sub, así a uh, full transparencia, creo que estamos generando alrededor de 13 dólares al mes. Okay. Eso es, para mí es suficientemente bien para pagar todo lo que tenemos que pagar en, en, en hosting, entonces ya me, sale, ya me sale gratis el hobby y, y, y yo estoy feliz con eso. Pero sí, uno tiene que estar preparado a no, eh, tienes que estar preparado a gastar lo que te costaría, por ejemplo, si tu, si tu hobby es el tenis, lo que te costarían unas raquetas y los tenis y la ropa y las bolas y el club para ir a jugar.
0: Claro, claro.
1: Pero no, no, no te gastes la, la pensión, por Dios, no, eso es tan malo. Sí, no,
0: eh, aparte, uno de los comentarios que se veían ahí en, en ese post es que en buen salvadoreño le estaban diciendo, estás poniendo los bueyes delante de la, de la carreta, pues, o sea, si recién vas comenzando, porque este tipo va en su episodio número 34, se lo digo yo que apenas voy por el 90 y se lo dice Omar que ya va por el, ¿Qué episodio va? 900
1: casi ya, 997 grabamos el, esta semana. Wow. Vayan
0: avanzando de a poquito, o sea, no es necesario llegar primero. Sobre todo porque esta cosa es un hobby de largo aliento. Me imagino yo que al principio, no sé si tendrás este dato en, en tu cabeza, ¿no? ¿Cuándo se dieron cuenta ustedes que tenían gente que los estaba escuchando? Porque al principio de seguro pensaban que nadie los escuchaba.
1: No, bueno, fíjate que interesantemente en el segundo episodio eh, Rick, creo que fue, Rick Escamillo nos dijo, ¡eh, ¡Hey, los escuché! ¡Qué guau", Y Rick era compañero de mis otros eh, de los otros integrantes en la maestría, todos estudiaron la maestría juntos Entonces de repente Rick descubrió el show así por Casualidad. como decimos en El Salvadoreño por Chiripa, no uh -huh. sé ni cómo fue que lo descubrió y ¡eh, hey, qué bueno estaba el show! Hablaron de no sé qué, en ese cuánto Rick, tú, de veras, ¿cómo te diste cuenta si no te dijimos? No le dijimos a nadie. Y como en el tercer episodio, alguien, eh, Rofe, de Argentina, que le gustó el show y nos escribió, y alguien de Brasil, entonces creo que entramos también en un momento bien especial porque cuando nosotros entramos casi no habían podcasts en español. Y el nuestro quizás fue el tercero o cuarto podcast en español. Ahí había uno de España y habían como dos podcasts mexicanos. Creo que está, ya estaba Byte Podcast, creo. Eh, y había, no me acuerdo cuál otro. Y luego eh, empezó a poblarse un poco más el directorio de podcasts que en esa época era Podcast Ali y, y empezaron a haber más. Pero si tú en, esa, si en ese momento, de esa, esos meses, tú buscabas podcast en español, eh, estábamos nosotros y otros dos chavos más y ya. Órale. <ríe> Entonces, era fácil descubrirnos, ¿verdad? era fácil descubrirnos. Y luego el siguiente boost que tuvimos fue cuando en iTunes abrieron podcasts y ahí fue un, ahí sí fue un caos porque nos, nos, nos acabó el ancho de banda de nuestro hosting y ahí fue donde dijimos si esto se hace exitoso vamos a quebrar, vamos a quebrar porque <coughs> Bueno, no, ¿cómo hago? No, no, no tengo cómo hacer eso. El, el, por suerte fue un boom y luego se estabilizó, ¿verdad? Pero sí tuvimos que cambiarnos a otro hosting y buscar otras alternativas. Y mi esposa bien enojada también, porque decía, ya esto, cámara!
0: <risa> pues ni modo, querida, tendremos que vender un niño.
1: <risa> sí, sí, un riñón y un niño. <risa>
0: ¿En qué momento, o, o más bien, cuándo empezaste ya a configurar cómo iba a quedar el show? Porque ahorita vos tenés música, tenés la, la, la intro que por lo general es copiadísima en todos los episodios, ¿no? Presentás sí. al... Creo que comenzás diciendo bienvenidos a un show muy especial o algo así, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Comenzás presentando a La Masita, que es un, es un personaje inventado, que se supone que es el quien canta la canción... Y luego, eh, después de la cortinilla, ya empiezan con la estructura del show, ¿no? Y tienen dividido o segmentado el programa por secciones. Y cada uno de ellos, a excepción, creo yo, de Britomán que no sé si en algún momento ha tenido su sección, pues tiene su él, sección.
1: Él, él escribe todo, el, el, el libreto.
0: Ah, órale, órale. Y... Así, pero eh, tengo entendido que a lo largo del tiempo también moviste algunas piezas que antes se llamaban de otra forma y, y había otras secciones, dejaron de hacerlas. De hecho, sí. ahora tienen una especie de spin off con el 10 en 10, porque el 10 en 10 también ahora lo presentas como una sección separada en YouTube sí. y también he estado viendo de que de repente te da por hacer chistecillos, así bazooka. Los shorts. <ríe> sí, son los shorts que también están en YouTube. Sí. ¿Cómo llegaste bueno, ahí?
1: Sí, bueno, empezamos eh, inicialmente, siempre no trata de buscarle algún nivel de estructura a la cosa. En, en Comic Hijo siempre fue un poco más fluido. En algún momento empezábamos, al principio que recibíamos un montón de correos, eh, empezábamos leyendo los correos verdad, de, de toda la gente que nos, nos había escuchado. Y luego de ahí van saliendo posibles temas para futuros shows. Pero casi siempre nos hemos centrado alrededor de un tema principal y que se le ponemos que es la carnita del show, ¿verdad? Entonces, por eso se llama la carnita en, 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 el, en el programa, ese segmento. Pero de ahí de repente a alguien se le ocurre algo. Eh, por ejemplo, el trivia de la semana. Eso fue que surgió de repente. Mira, tengo un trivia. Ah, ya pongámoslo. Lo vamos a poner al final. Eh, ha sido como que bien orgánico el crecimiento de, de cómo hemos, hemos eh, preparado las diferentes partes del show. Eh, ahorita lo que existe, lo que está es, empezamos el show, agradecemos a nuestros productores ejecutivos e eh, invitamos a que más gente se haga productor ejecutivo porque nunca cae mal un dólar más. Eh, y luego hablamos algún anuncio específico, por ejemplo, ahorita que estamos recopilando los clips más divertidos del año, les pedimos a, a, a nuestra audiencia que por favor nos mande por correo los clips más divertidos. Y, y luego empezamos con, con el segmento más corto que es las, las cinco mejores películas eh, de, de Hollywood en el fin de semana recién pasado. Y, y hablamos un poquito acerca de eso, luego las noticias, que gracias a las noticias es que nos ganamos el, el Podcast Award porque somos son muy mejores para dar las noticias que, que algunas otras agencias de grandes de noticias, aparentemente. Sí. Eh, luego, eh, luego tenemos la sección, ahí pueden haber múltiples secciones. Puede ser la recomendación de la semana, si es que alguien ha leído o ha visto algo que está espectacular y que quieres que todo el mundo lo vea, igual que tú. Entonces lo recomiendas. O a veces Ticomán puede hablar acerca de un anime que él está viendo porque él es nuestro japonés eh, que, que vive acá con nosotros, eh, o, o algún libro o algún cómic de la semana. Y, y, y luego te hace a su 10 en 10, eh, que, que, que por la naturaleza del 10 en 10, porque casi siempre son 10 cosas en 10 minutos, o sea, tenés un minuto por cosa, tenés que mencionar esto, Hablas por un minuto de eso, hasta tenemos una campanita ahí para que nadie se puede pasar de eso y es prohibidísimo <risa> hablar más de un minuto acerca de eso. Y luego pasas al siguiente tema, decir, 10 cosas en 10 minutos. Por la, es, y casi siempre se va acompañado de una imagen. Entonces, había mucha el podcast, obviamente, la mayoría de la gente que escucha Comic chicos todavía lo escucha en MP3. Entonces, cada vez que llegaba ese segmento, decían, ah, yo quería ver la imagen, no sé qué imagen estaban, estaban viendo entonces eh, se le ocurrió a Brito más decir, bueno, ¿y por qué no sacamos esa parte del show? La recortamos y la ponemos como un show aparte en, en YouTube, o como un episodio aparte en YouTube. Entonces, así como nació el 10 en 10, ya como su propia cosa en YouTube. Eh, y así, como te digo, ha sido como que bien orgánico el, el hecho de cómo se van creando las, los segmentos, son, son naturales. Eh, hay algunos que nunca funcionaron, que era Conoce la raza de Aliens. En algún oh. momento se nos ocurrió hablar de las diferentes razas de Aliens que hay en todo el, el mundo de ciencia ficción y de cómics. Eh, y, y tuvimos un segmento, pero se nos acabaron las razas de Aliens, así que matamos <risa> el, el segmento. Tico que en alguna ocasión también estaba, a, hablaba de efemérides ef, ef, Efemérides. Eso, efemérides. Eh, hoy en la historia de, de los cómics entonces el día de hoy no sé quién dibujó tal cosa ese segmento duró exactamente un año porque cuando llegamos al siguiente año empezó a repetir todos los <risa> anteriores así que lo quitamos pero, pero así es uno intenta diferentes cosas algunas se quedan, otras no ¿Verdad? Eh,
0: ¿Qué, ¿qué experiencia te queda a vos acerca de conducir un programa en compañía, hacer un programa en solo, porque creo que va a ser muy difícil compaginar con tanta gente. Yo tengo un compañero que a veces me acompaña aquí también, que es quien me presenta y bla, bla, bla. Pero cuatro cabezas y las cuatro cabezas siendo enciclopedias con un montón de información posiblemente absurda, inútil... Cómo logran canalizar todo eso y congregarla en la unidad que ustedes han logrado conseguir tener en, en su show.
1: Mira, número uno, mucha paciencia porque y, y cómo es que dicen en, en, en clases de improvisación. Mi, mi esposa estudia actuación, entonces ella me ha enseñado que en clases de improvisación eh, lo más importante es, es nunca matar la escena y nunca decir no, sino continuar, continuar la escena, continuar el chiste, irlo alargando y lo alargando. Y si tú te has dado cuenta, nuestros los integrantes de Comic Geek son precisamente eso, alguien la riega o dice algo equivocado empieza el otro a hacerlo leña luego el otro a hacerlo leña y luego tú, si tú eres el que, el que la regó diciéndolo, tú también tienes que continuar el chiste porque si no se muere ahí y eso es lo que le hace más divertido mantenerlo chistoso y no tanto eh, si sí queremos dar a conocer algo, algún tema específico pero más que eso, lo que queremos es divertirnos y reírnos eh, he llegado, por ejemplo, a veces a, a, aquí en el, el estudio, que es este que estamos ahorita, eh, eh, queda en mi casa, entonces mi, mi dormitorio está justo arriba. Entonces, de repente, cuando yo subo en la noche a, a mi cuarto ya para dormir, mi esposa me dice, hoy estuvo feo el show, ¿verdad? Y yo, ¿por qué, mi amor? No los oí reírse tanto. Hay, hay veces que los oigo que sí se ríen un montón y hasta tiemblan las mesas de noche y todo. <risa> yo le digo, esos son los buenos shows, esos son los, los episodios que más nos gustan. Entonces al final creo que el objetivo es el que tienes que tener claro y el objetivo de nosotros es divertirnos, reírnos hasta llorar que ya nos ha pasado múltiples veces que, que el chiste lo alargamos tanto que estamos sin poder hablar de la risa y llorando todo de la risa, ¿verdad? Y a veces escuchamos los clips de esos episodios y nos agarra la lloradera de la risa otra vez porque te aguardan y eso, eso creo que es lo, lo más bonito de, del show, ¿verdad? Que es es puro en el sentido de que no hay una agenda eh, muy rígida. Lo que nosotros queremos es divertirnos y divertir a la audiencia. Y si al, y si al mismo tiempo podemos dar a conocer algo, algún tema específico acerca de cómics, que tampoco es tan serio, seamos, seamos uh -huh. realistas. Nadie se va a enojar porque, porque tú digas algo equivocado acerca de un cómic. Y si todo es inventado, de todos modos.
0: <risa> sí, cierto. Y eso me lleva a otra pregunta, Omar. ¿Ustedes han considerado, y yo sé que quizás está fuera de lugar esto, pero han considerado terminar el show en algún momento?
1: Yo creo que no. Eh, mira, eh, tú, hemos tenido momentos difíciles todos, ¿verdad? Imagínate que en, 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 desde el 2005 hasta la fecha, son 17 años ya, hemos tenido situaciones súper complicadas. Uno de los integrantes del show estuvo preso por algo que no hizo. Eh, yo tuve un, un ataque al corazón. Sí. Eh, pasamos un par de semanas que no, no grabamos. Eh, inclusive cuando nuestro amigo estaba en, 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 encarcelado, nosotros continuamos el, el show. Eh, yo tuve tres hijos más, no, dos hijos más después de... de, de ya, ya estaba la chiquita cuando, cuando empezamos. Eh, Julio tuvo, creo que todos sus hijos también durante, durante la durante la producción del show, entonces había momentos en los que él, él era el único que se conectaba por teléfono o por Skype y estaba chineando al bebé y hablando de, de cómics, ¿verdad? Eh, entonces, yo creo que la única... Yo creo que ninguno de nosotros tiene en la mente algún... decir, bueno, ya, ya no, ya nos cansamos, ya no queremos continuar. Porque igual... Aunque lo hiciéramos, aunque no grabáramos, siempre nos reuniríamos para hablar de, de estos temas. Y ahora yo también ya me. Ya me. Ya me indiciaron en, en la cultura geek, en la cultura de los videojuegos y de. Y de, ya, de videojuegos, ya era el geek yo, pero en, en cómics, películas de cómics, todos los personajes, esas historias tan espectaculares que hay, y, y, ¿verdad? Es, es, es impresionante. Entonces, igual nos, nos seguiríamos reuniendo, creo yo, a platicar, aunque sea.
0: Ya como viejitos, ¿verdad? Cuando salían ya a la cama.
1: viejitos, pero igual seguimos, imagínate.
0: Omar, ya como para ir cerrando esto y no quitarte más tiempo, yo sé que sos un hombre muy ocupado. Quisiera saber si vos pudieras darle un consejo muy valioso a toda aquella persona que se quiere animar a hacer esto porque vio que es un boom, que todo el mundo lo está haciendo, y dice, ah, bueno, es nada más encender la, la grabadora y sentarse frente al micrófono. Y ya, ya con mi cara ya, ya la dicen. ¿Cuál sería el consejo que vos le darías a la gente para que por un lado no pierda su dinero y por el otro lado no pierda su tiempo? Porque como ustedes lo han visto, 15 años se dicen fácil, pero yo he conocido podcasts que no han pasado el tercer episodio y dicen ah, esto no es para mí.
1: Sí, yo creo que número uno, tienes que tener claro cuál es el objetivo y, y por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Eh, y número dos, si, si tú lo estás haciendo si, si lo planeas como algo finito, algo que tiene inicio y tiene fin y lo ejecutas correctamente y lo terminas, como hay algunos podcasts que son, eh, estos que se han hecho muy, muy famosos ahora que son true crime en el que investigan una, una situación muy específica. Entonces el programa tiene inicio y tiene fin, verdad? O, o capítulos o, 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 cómo se llaman? Seasons, verdad? Tienes temporadas, entonces uh -huh. vas escogiendo diferentes temas, diferentes temporadas. Eh, en esos, tengo, tengo como que muy claro cuál es tu objetivo y qué es lo que quieres, quieres lograr, porque de lo contrario te vas a aburrir. Si tú escoges un tema donde dices, vamos oh, a sentar en frente del escritor de, del micrófono y voy a hablar acerca de mi vida, y voy a hablar acerca, voy a dar consejos, o voy a dar bla, 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 y de veras eso no es lo tuyo, te vas a aburrir y vas a desperdiciar tu tiempo y vas a desperdiciar el dinero y y eso se transmite, tu aburrimiento se transmite. O sea, si tú de veras no estás, no estás convencido de lo que estás diciendo y no estás disfrutando lo que estás haciendo, eso se escucha, se transmite. Y, y, y la audiencia, pues, no la vas a tener. De lo contrario, si, si, imagínate que lo haces, te diviertes. Y aún así no tienes audiencia, por lo menos te divertiste. La pasaste bien, fue un hobby que te gustó. Ahora, si tienes la ventaja y de que de que lo haces, te diviertes y además tienes audiencia que les que le gusta lo que estás haciendo y que te ayuda y te aporta y toda la cosa fabuloso, y así ganas dinero, ya ese es el, el eso ya, es, ya te hiciste súper
0: <risa> muy bien Omar, ya nada más para despedirnos, ¿cuáles son tus generales? ¿dónde la gente te puede buscar para ya sea un consejo como emprendedor o buscar algún tipo de, de sabiduría ancestral acerca de cómo hacer podcast o incluso disfrutar de tu música.
1: Sí, bueno, ancestral, fabulosamente, porque estamos viejitos. Eh, nos pueden buscar en comiquicos.com Ahí está el podcast principal que hacemos. Eh, y a mí me pueden buscar. Soy omar.egan.gmail.com. Ahí me pueden escribir y con gusto yo, les, yo trato de responder todos mis correos. Eh, también estoy eh, también en Facebook, Omar Egan, en Instagram, Omar Egan. Y tengo una banda con la que tocamos música rock, que se llama El Gran Escape. Eh, y ahí nos pueden encontrar casi que en todas las plataformas. Tenemos un par de canciones que nosotros mismos hemos escrito. Tengo un podcast que, que le comentaba, eh, lo llevo súper despacio, a, a fuego lento, que se llama Musicología. Y en ese podcast lo que hago es entrevistar a músicos, otros músicos, eh, y hablamos de... ¿Por qué ocupas el teclado? ¿Por qué ocupas estos pedales? Que, que, eh, ¿Cómo es el sin, ¿Cómo es la escena? ¿Dónde tocas? ¿Por qué es lo que más te gusta de este lugar? Etcétera. Eh, ¿Cuáles son tus artistas favoritos o tus influencias? Todo eso, ¿verdad? Eh, y, y eso lo llevo así, como te digo, a fuego, lento. Cuando tengo la oportunidad de entrevistar a otro músico, lo hago y lo ponemos ahí en Musicología. Y ese lo hago 100% free. Ese es... este eso lo hago en Anchor, ocupando todas las herramientas gratis eh, sí, obviamente el equipo de grabación sí lo hago aquí en el estudio pero en ese sí no estoy pagando hosting ni página web, ni nada, ese es ¿verdad? un, un, un labor of love, como decimos ahí y también, mi esposa se enoja si, si yo hago otra página web
0: sí, conozco el sentimiento, mi esposa cada vez que me llega con un cablecito me dice, ¿otro cablecito?
1: otro cablecito más <risa>
0: Sí, bueno, Omar, te agradezco por el tiempo que nos has dedicado. Gracias por compartir toda su toda tu sabiduría, inteligencia emocional que dedicas en este podcast. Gracias por existir, gracias por, por ese regalo que nos das. Quisiera decir los lunes, pero ustedes a veces graban lunes, domingo, sábado, martes, miércoles.
1: Pero fíjate que eso es otra cosa. Eh, nunca faltamos un episodio, todas las semanas hay uno, y si, si no podemos por cualquier razón, siempre es la pregunta, ¿y el domingo? ¿y el martes? <risa> y si no podemos, lancemos uno de los enlatados, porque siempre tenemos uno o dos programas de enlatados, que los podemos poner, ¿verdad? Entonces ese, esa ¿cómo te puedo decir? Esa cultura de nunca faltar un episodio eh, no es porque yo lo quiera hacer, porque soy el productor, sino que él se me enojan todos los demás integrantes si tenemos una semana sin presencia en la web.
0: Y eso fue una de las cosas que se nos olvidó mencionar. Es que um, no sé si este año hubo, hubo más o no, pero rapidito, Omar y los Geekos tienen un, una promoción especial, por así decirlo, y si ustedes quieren apoyarlos, lo pueden hacer. Yo he estado pensando qué puede ser, qué puede ser. Y hasta ahorita tengo un par de temas por ahí. En algún momento me voy a animar a preguntarles si lo podrían hacer. Ustedes compran por 50 dólares un cassette en donde les graban un programa especial dedicado exclusivamente a ustedes. Y se los mandan luego para que ustedes lo puedan tener ahí en su pared, porque seguramente no van a encontrar grabadoras para poder, <ríe> para poder reproducir. No, mentiras. También les mandan una versión en digital para que después la puedan escuchar. Eso es algo muy novedoso, muy bonito. Yo nada más he escuchado otro programa en inglés que hace eso. Pero ahí tienen, si quieren apoyar a Omar con pues este hobby que nos hace felices a todos, pues bienvenido sea, lo pueden pedir. Y pueden buscar un tema para que seguramente les van a, les van a conseguir un show de ¿cuánto es? Una hora y media, ¿no?
1: Sí, lo que cabe en un cassette. <risa> lo que Tenemos lo que el cassette que conseguimos porque cuesta conseguir cassettes ahora eh, a veces son de una hora a veces son de 90 minutos y lo que quepa ahí va lo llenamos
0: así que ya saben si quieren que les hablen acerca de masitas japonesas o tailandesas ahí está el show es suyo gracias Omar un gusto haberte tenido aquí
1: no, hombre muchísimas gracias Diego a la orden excelente
0: pues nada nos vamos visítenos escuela del podcast.com Ahí andamos también en YouTube. Nos vemos en la próxima transmisión.